0: 大家好，欢迎这个收听收看哈，台古怪谈哈，我是主持人古怪教授谢承燕。那最近有非常多的同学在赖哈，我的赖好友是小老鼠 G P 五2 0好不好？提了非常非常多的问题。那当然，今天呢，我想先就同学提出的问题一起来讨论一下。那今天呢，也有一个非常大的大咖的这个。这个好朋友哦，啊，这个知名节目的主持人哦，非常大牌的一个节目主持人，但谁我就不能讲了哈、哦。然后他就赖我打电话给我，可是那时候我在录影，我跟他说啊，我在录影，我晚一点再回他啊。因为因为他打给我的时候大概是十二点多嘛，吼，那我就想说，因为我是怕他。因为他有问我那个股票哦，那我是怕他说他是不是要下单，那我就想说一点录完影回他，反正还有三十分钟要下单，应该也还来得及了哈。那我想他的问题应该也是很多人问题，所以我们先从他的问题一起来讨论哦，有趣的问题了哈。那很明显大家看到画面上哈，我秀出来这个，哎、欸，我的手在抖哎、欸，<笑>为什么？为什么我的手一直抖？靠！要今天那个打拳打手手现在都在抖，看我现在滑鼠没办法握的稳。看，我看我我明天还是休息一天啊，不要硬跟我五天从呃礼拜五五天上了四天，呃两天泰拳，两天拳击，有点硬呵、欸、呵呵，我现在右手在抖，太好笑了。好，那我。我们就来讲这个呃长龙哈、哦，呃之前我有跟大家谈过这个剧本哈、哦，我不知道大家有没有印象哈、哦。这个剧本是一个非常强大的这一个观念哈、哦。你看哈、哦，这个哎呀，真的对，我的手一直抖，我对不准，我对不准这个花束，不好意思啊、哦，我开一个画笔哈、哦。现在你要对这个画笔好像都有点困难，有哪个男人像我这样精力充沛，对不对？是不是这样？是不是啊？好，那我们来看长龙哦。长龙当然呃，你从时间点来看哦，在十二月初的时候哦，它就正式的呃，等一下我我我定一下这个时间轴哈、哦，时间轴我把它定一下啊、哦，这个是在。十二月八号，十二月八号，然后呢，你就看到从这个十二月八号开始呢，长隆的股价开始上上攻，在这个过程中，就是我们所说的这一个二号剧本叫做展翅高飞。那什么叫二号剧本？就是你的这个。呃，布林轨道的宽度呢放开了，整个轨道放开了，同时这个 ATR 呢开始往上扬，这个代表出现的是急攻的行情。那当然，这个行情急攻，实际上我相信一开始航运股我们就有跟大家谈了嘛，对不对？哦，如果你回去回看我们之前的这个呃解盘的一个影片。哦，那包含了我的 Lie 的讯息当中，我就有跟他谈这件事情了哈、哦。那当时我就请大家特别注意、哦、特别注意整个这个这个战事哈、哦，就是这个红海啊，苏伊士运河这一个当地的一个情况哦，随时留意，因为我们因为现在要去做这一个航运股，你就是搭这个议题，对不对？那他现在呢，很很很清楚的就是。这个轨道放宽，然后 A T R 上攻，这就是一个这种所谓的这个展翅高飞，就是急攻的行情。那急攻的行情是这样你，你要赶快上车。那上车达到一定的幅度，有风吹草动，你就要去做调节。但是基本上呢，因为它这一次会涨，有几个原因哦。第一个是什么？就是我们讲红海，就 Racy Racy， 然后这个也门攻击的商船不走。红海而闹到这个好望角的这个事件，而这件事情它背后，你必须要去认真的去解析的是，因为目前大量的运力要释放出来，要等到农历年过后。那因为呢，全球的贸易。哦，就是这些包含从从空中啦、陆地啦、哦、散装啦、货柜啦、飞机啦加起来，那海运货柜的部分呢、啊，应该讲货柜的部分占百分之三十。那其中呢，我们就讲它的这个这个百分之十哦，就全球的贸易货柜百分之十会经过就走苏伊士运河这一段，相当于一兆美金。哦，海运的部分有一兆美金，百分之十走苏伊士运河，所以这个部分其实金额是相当吓人。那因此，如果你绕地中海，它会产生的问题是时间拉长，时间拉长成本增加，运价就涨，大家就开始抢。那目前运价最高之前，哈，在十二月八号之前，运价大概就是我们讲远东到欧洲的航线，差不多是在一千五百美金一 T， 在一千五百美金。后来到这几天，应该讲说这个大跌就是昨天嘛，今天、昨天对，大跌之前最高有到一万八千 u， 一万八千美金不是一万八千 u， 就一 u 一万八，所以你就知道，当然不是平均价，而是最高有到这个价格，所以代表抢贵的情况是很严重。好，那为什么昨天突然之间大跌，包含阳明甚至跌停，对不对？因为因为马士基马士基说。他要恢复红红 RCE a 的航线，那大家就想说哇，那事件落幕喽。可是我不知道你有没有注意到几个重点：第一个 ，SCFI 的价格并没有大跌；第二个，长隆、阳明说没有要跟进；然后第三个，这个讯息一出来，因为马士基就是要透过美国的这个，就是他们有一个护航嘛，哦，那伊朗说如果美国也要加入这件事情的话，那我。我就弄地中海，那苏苏伊士运河这一边是 RCE， a 另外一边不就是地中海吗？那这样子不是一样吗？所以是不是真正落幕？我相信还没有。所以为什么今天哦长龙就上来？那因此在急涨过后。跳空下跌，主要是消息面的影响。那现在的问题是，运价到底有没有可能持续维持一,一段时间的高档？基本上，你去想一件事情，第一个，我刚才讲运力要农历年过后正式的这个大量的进入到市场，所以农历年之前还是有供需这个吃紧的问题哦，供给吃紧的问题，再加上我刚才讲远东走这个绕好旺角到欧洲。会不会导致港口安排的错乱，而导致塞港这个部分，其实还还还还是有待观察。所以当然，它不是一个极长线的题材啦。那我觉得说，这农历年嘛，那你最后一个交易日是二月五号嘛，那我们必须往前推一个礼拜。所以你可能在在一月中过后，实际上这个议题应该，即便还有，我觉得可能对我们来讲也也差不多告一个段落了，因为毕竟农历年过后。所谓拉货的需求会大幅度的降低，那基本上今年整体来看，对长隆的获利的预估，基本上第三季、第四季是还不错哦。那当然、啊，可能到明年，我刚才讲运力出来以后，如果第二季之后，整个呃状况开始走下坡，所以有机会应该就是这一这一段哦，就是这一段。那当然至於，至于说对对整整个。你看哈、哦，那有趣的事情是，昨天其实投信也没有什么调节。那因为长龙目前还是九一九里面零零九一九里面的成分股啊。那最近这个九一九的规模成长的速度还蛮快的，所以如果在规模持续增长的话，那这一个长龙的买盘还是会在，对不对？哦，所以这是一个。那另外一个呢，我们看外资，其实这几天你看昨天哦，大家在讲这个讯息，外资没有大卖，它只是。他是小买，他也没有卖哦，小买。所以基本上，我觉得急涨过后，应该可以开始去思考哦，他要往前挑战的位阶。那以目前来看，我们先看哦，就是减资减资过后的高点是186。那这个 186， 我们先记在心里了哈、哦。然后再来，我们看除夕前的价位，大概在。最高在 158， 前面波的高点是在166哦，所以有没有可能填全息，然后去挑战 166？ 我觉得可能性其实相当高。那甚至，但是因为真的填了以后，行情这个这一段时间整理的比较久，因为整理时间啊，虽然量没有像过去这么多，但整理时间量还是有，那加总起来还是会有压力。所以基本上一百六，那再往上去，真的回到。减值过的高点，这个需要一点时间，所以我觉得短线上你还有一剩下一点点空间可以操作所以假设你做航运的，我大概以这样的角度跟你谈一下。然后另外就是同学问的问题哦，面板，他他他问了面板，那还有一个问题是什么？因为我就直接说。等我们这个线上的时候啊，再来回答哦。然后我马上看一下哦，探权呐、啊，我先讲探权好，因为探权很快哈，碳权很快。基本上我不知道大家理不理解探权，探权实际上一般来讲，你只要点概念股。然后它就会有所谓的碳权概念股，对不对？但是就碳权这个角度来讲，它会有两个思维哈，因为一基本上现在大家都要节能减碳哦，都要往碳中和走，所以所有的企业它都有，它都必须要面对这个就是碳足迹的整合的问题。当然，以现阶段来讲，如果我们真的要去讲碳权，可能变成是说，如果我我没有办法自己做到节能减碳，那我必须要去跟这个。别人买这个碳排放的权利，那因此呢，谁有能力就是减少碳的一个排放，那自然而然，它这个就你就又拥有这个碳权。所以目前你去看哦，所谓的碳权概念股当中哦。呃，我们如果仔细来看哦，所有的碳权概念股当中哦，那就比如说，比如说你看水泥啦，哦，然后塑化啦，然后绿能啊，风力发电啦、啊，那实际上哦，如果我们要去讲，就是说这里面我觉得有一些比较吊诡的地方啦哦，就是像杨洋,洋他说碳权股有分计算碳权的蓝软软体，还有拥有碳资产的资产股，所以我们比如说哦，像这里好了。比如说，呃，我觉得现阶，因为现阶段如果我要讲碳权，你看超多的，对不对？那如果我要讲说今天真正的碳权，我讲真的碳权呢、啊，应该会是我我的我的产业真的可以做到节能减碳。那实际上绿能概念股不是通通都是碳权嘛？碳权概念股嘛，对不对？太阳能啊，风力发电啊，对不对？环保啊，回收啊，这个不都算吗？那这样子这个议题，然、啊、后电动车也算了哦。就会变得太广，我觉得这个部分就会变得太广。所以，我刚才在讲说碳权的逻辑是这样，就是我今天我在生产过程中，我假设未来我们都要求零碳排啊，假设我们未来都要求零碳排啊，比如说像现在台积电，它做水资源回收，同时它用这个再生能源，对不对？绿电百分之九十九，台湾的。百分之九都被他买走，所以他就有可能怎么样？不但没有碳排放，他可能还产生碳权。那这个时候呢，他就拥有碳权了。好，但是这个碳权拥有的程度应该会是一个一个一个呃变动的过程啊。就他他他这个碳权可能随时有，然后就像特斯拉啊，他累积的碳权，他可能真的可以去做转让。但是我们没有办法明确的评估他到底握有多少碳权，因为它是一个不断在变动的一个过程。哦，就所谓的碳资产，哦，这是一个，哦，这是一个。那但是这一类的，你真的要把它当作碳权概念股，我认为这个定义太广。要那这样子，如果我讲碳权概念股，那特斯拉、怎么电动车，全部，那红海也可以算喽，对不对？所以另外一种就是说我就是。不断地在持续创造碳权，我拥有不断在创造碳权的资产哦，不断在拥有创造碳权的资产哦，所以为什么大家会觉得说像，像呃每次讲就是讲纸类啊、华纸啊这些，因为他们有森林，他们有森林，那森林呢是吸收二氧化碳产生氧气，对不对？那这很明确啊，这不是就是在创造探权的资产吗？那这种会比较明确。好，但是我觉得现在最。掉轨的事情是什么？就是说我们在讲碳权概念股的时候，我们去计算它的碳资产，就呃，那那我们这样想好了，我们我们把它当做土地来计算好了，土地可以算净值，对不对？哦，所以我可以去算股价净值比，对不对？可是你会发现，长年以来股价净值比，就是说它的净值是由土地来创造的这一类的的股票，其实不是很受到市场的青睐，大部分能够市场受。受到市场青睐的低股价净值比的公司会涨，都是因为它后来它的盈它的获利成长，然后股价净值比不断的拉高的这一种，它才会涨。我我我的意思是说，我有很多土地，就是我有很多资产。那我我的资产算出来之后，我的股价偏低，所以我是一个低股价净值比的股票的这一类的，它的股价其实不太会动，因为资产除非你变现了、啊，除非你重新估算了、啊，不然我的。净值永远就是这样啊，你懂我意思吗？但另外一类，它的低股价净值比，是因为因为公司一直赔钱，一直赔钱，然后它的净值一直减少，然后股价跌更凶。所以，比如说面面板就是这一种所谓的低股价净值比。然后随着它的它的资产，反正折旧完嘛，资、啊、产就这样了，对不对？可是它随着开始获利的时候，它的资它的这个 book value， 就我们叫叫叫做呃叫做资产减掉负债的股东权益哦，就是所谓的。Book value 就又开始上升了，那这个时候，这个时候它的它的股价就会开始回升嘛？那这种就不一样。那所以我，我一我我一直在强调，就是说，所谓拥有碳资产，那现在的问题是，碳资产怎么评估？那评估的这个价值是不是真的能够纳入到这个所谓的净值里面去计算？诶。这是一个很很很大的问题，到现在我自己都没有答案。那另外一个说，我产生了探权，我可以转让，那我可以可以转，所以变成。比如说我有一堆森林啊，那我我我的森林价值多少钱？还是用土地去计算嘛？那不就是原来的资产股。但是我把我产生的碳权去评价，那可是问题是我拥有的碳权，我一定要转让，我一定要交易啊，我才会有收益啊，不然只是一个纸上富贵，对不对？所以现在的问题就就出在这，我现在的问题就出在这。所以你要用广义的碳权概念股去看，我觉得不妥当，因为毕竟如果真的要讲。牵扯的范围太广，太广，所以我觉得如果我们把它限缩，哇，那真的就是就是真的拥有碳资产的资产股。可是现在问题又来，那为什么这些碳资产的资产股它没有办法一直涨？你看，像比如说华子，大家都都知道它拥有最多的碳资产，可是我们看它每攻，你如果从用周线图来看啊，这是周线图，你看它每攻一波。就大幅度修正，然后攻一波就大幅度修正。问题到底在哪里？问题就在于说，股价要反映的是你真实的获利啊。那市场是这样嘛？股价贵还是便宜？它有一个估值的方式，就我们去计算 valuation 嘛。那就像我刚才讲，你是要用本益比继续算估值，还是你要用股价净值比继续算估值，还是你要用？殖利率去计算估值，现在市场的主轴是什么？现在市场的主轴是高股息的 ETF 啊，对不对？如果以前在高股息 ETF 之前，在我们讲一点零好了，那就是基金，就是基金技人主动式基金，他讨论的就是谁被低估，我去开，我去找到潜力股，我找到潜力股以后来买，对不对？好，那结果，那这个如果在那个时期，我觉得。碳权概念股应该会很好，因为可能会有主动式的超买盘。可是你看，这里面连头信都没有进来，那进入到市值型的 ETF， 像0050的时代。那就是就后来有很多的概念的产业的 ETF 嘛，电动车概念股的电电动车 ETF 哦，然后什么什么什么环境变迁 ETF， 反正很多啦，这种。那这种进来的时候，电动车或是机器人这种进来以后 ，ETF 的组成就是你被纳进来，那就买纳进来就买嘛，对不对？那这个时候市值它是看市值，可能会。牵扯到本益比啊这些的评估方式，或是股价净值比的评估方式。OK， 现在进入到我讲三点零时代。三点零时代是什么？就是高股息啊。所以你谁能够长期稳定的配发高股息，你才会受到这些庞大的资金的青睐。那这下华像华子这一类就伤脑筋了嘛。所以它会变成是怎么样？不是我讲的一点零，也不是我刚才讲的二点零。我不知道刚才有听懂我的意思？一点零、二点零、三点零代表什么？哈，那谁买？对不对？就会变成这些所谓的外资啦、主力啦这种市场操作的资金去炒这个题材。那这样的股票就变成在操作上。它的续航力其实也不错了哦，因为以周来讲也有一两个月的时间，但是就很有可能变成你你出场的时机不对的时候，哦，你出场的时机不对的时候，就会出现大幅度的修正。那进场时机也不竟然这么好掌握，主要是这个原因。那当然，如果用长线的角度去看，碳中合就是一个议题。那呃，每一家公司都要去计算你自己的碳足迹，对不对？你碳排放量这些都要嘛。那这个时候就,就需要有所谓的计算碳碳权的软体。但是计算碳权的软体这个部分的 k No w how 是不是很高？是不是市场会很难进入？这个我自己保持着稍微保留的态度。但是假设要精确的去计算碳权的，因为现在我我因为我有朋友他们在做，我有认识厂商他们在做计算碳权的 A P P。就我所我我认识的就好几家了，而且有几个还是年轻人创业，他们就是做了一个 A P P， 就你去细细输入一些东西，他可以帮你公司去计算你的碳碳的排放的状况这样子。那这个，所以那时候我的第一个念头说，哎、欸，好有创意。哦，但是我第一个念头是在想说，哎、欸，这个门槛是,是不高还是怎么样？所以我说我，我我有一个，我我我我先，因为我这个部分我的。呃，理解可能还不够，所以我先保抱持一个保留的态度。但是我要讲的就是说，如果未来这个，因为碳中和一定是趋势，一定是主流，每一家厂商都固定的就需要去租用这个软体。就很像我们现在在看盘，我一定要用叉 Q， 对不对？早期是用轰天雷，现在用叉 Q 之类的，那我一定要用这个这个看盘软体。那因为我一定要用这个看盘软体，所以我就一定要用，我一定要用。呃，应该说，呃，对不对？应该是说。我一定要去计算碳碳的这个排放量，所以我一定要去计算这个碳权等等的话，那自然而然哦，那自然而然，那这个公司他们的获利就会不错，那获利会不错。那自然呢，我们就可以用呃，要用本一笔的角度去看，还是要用啊、呃、这个这个呃，指令的角度去看都可以。那就不一定不一定说是不是探权了，那只是说在这个议题之下，他就比较会被关注，这样好不好？哦，我我就这样，我先这样解释，希望大家可以去理解我我我我要表达的一个一个内容。就因为刚好有同学在来问我哦，这个探权概念股哦，那我我就想说，哇，这个。要用几句话去回答？我当然可以简单就说华子哦，比如说，可是从。从你要不要做这个概念到你怎么操作，我觉得这中间有一些值得去跟大家讨论的观念。当然，就我自己个人的角度来看，如果今天我是要做波段、做操、做跟着一个议题去做操作，我觉得没有问题。但是，假设我今天是要把它变成整体这个布局，我想要重压，甚至我想要有一个比较能够预测的这个产业的绩效，我觉得可能有一点难度。可能有一点难度，我不知道可不可以听懂，所以你会发现我很少讲探权。其实之前几个报纸的记者也有问过我这个问题，但是不是我没有办法去理解探权这个东西，或者说我没有办法去解释，而是说我刚才在讲的一个内容，就是说我今天操作股票的精神，你要符合现在市场资金的潮流。对不对？就像我讲早期，如果你要讲操作股票，我们老师在讲四大天王的那个年代，对不对？翁大明啊，什么那些那个年代有意义吗？那个时候股票的讯息的传递有多慢？大家都是在这个耗子里面呢、啊，不是吗？然后还可以抽红单再插队的，对不对？股票交易到十二点，没有看盘软体，甚至早期有轰天雷就。就厉害的跟什么一样的那个年代，现在跟那个时候不同嘛，对吧？那所以假设我今天我要做股票，我当然还是希望不止打赢大盘，我希望打败我我我也要有成就感，我要打败什么？我要打败基金，我要打败 ETF， 要不然我买基金我买 ETF 就好啦。所以这个时候你就要去思考，你要的是哪一个主轴？那像探权这个为什么现在没有办法成为市场资金青睐的主流？原因是因为它上了轿，没有人帮他抬轿。所以你看刚才。华子他们就是这个问题，你有没有发现上教没有人抬教。如果我们要讲上教，比如说我是主力，我上教了，对不对？我把这个股票的热度炒起来，我希望有人来抬教，我想要谁抬教？我想要外资抬教？我想要谁抬教？我想要头姓抬教对不对？结果现在是他上了车以后，他自己把气氛哇炒作得轰轰烈烈，他自己把它炒上去了，然后呢坐在教子上哇放纵这个音乐哇摇滚音乐，砰砰砰砰砰,砰砰砰。可是没有人来听这场演唱会，<笑>就有点悲哀的感觉。所以你看一碟就修正得很惨，因为他自己套住了。这中间他要怎么下场？就下不了台啊，对不对？然后之后后面再想办法再拉一次。而且你注意看哦，这两次你有没有发现过不去？你有没有发现很妙吧？正常不会是这样，正常来讲哈、哦，这种压回啊。不会回到原本的起点，它就应该要再上攻了。我不知道可以理解我意思，就是说我上来，我大概到这，我就应该再攻了，我不会拖这么久，甚至拖回到几乎是接近起涨点这附近啊，这附近，对不对？然后更妙的事情是什么？就是如果我是这样，我压回啊，画一个手，对不起，手抖啊，压回到这，我应该攻啊，我一定要攻过前高啊，不然我这样做有什么意义？你看，它到这边就停，然后又继续怎么样？你注意看，又继续，然后又回到。哼，所以我我我自己觉得，我刚才这样的解释，我不知道大家有没有懂啊？哦，所以你要跟上现在的资金的主流，好不好？好，那这个只哇只只讲这么多哦，应该可以帮助大家多了解一点哦。探权，探权，探权，以后不急啊，探权绝对会是一个长期的话题，但是我觉得不急。如果真的未来。我我讲真的，未来华子他有能力不断的制造这个这个探权，然后不断的转售制造转售制造转售，成为他非常稳定的收入的时候，他是不是就会能稳定的配息？他就会成为高股息概念股青睐的标的。所以你必须去预测他未来有可能出现这样，然后时间点大概在什么时候，然后提早卡位。这个就合逻辑，这样 OK 吗？那如果在这还没有出现这样之前，我觉得我们可能所做的所有的投资都会稍微有点莽撞，大概是这样，好不好？那另外呢，我们来讲面板，就是另外同学在问啊，因为我上次在我的解盘的节目里面我就谈到嘛，我就说面板不错，我喜欢，就是面板的爆价开始上来，但是如果是要因为表示它的营业额啊，各方面营收啊，会开始上来，对不对？那如果是这样的话，那我我是说，我可能比较不青睐这个友达或群创哦，我反而比较青睐的是这个 IC 设计或什么。我等一下还会讲一个，但是只管龙岗换股事件，好、哦，这个我看我我我我能不能讲得清楚，可能有点困难。今天要讲，因为我我我对这个整个事情的一个内容，我了解的没有很透彻，那或者是等等我再收集一下资料哦，我再来再看能不能回复，因为有些东西我需要再再 survey 一下资料，所以下次你可以再赖问我，然后呢，这样子我就可以 survey 一下资料，以后我再再直直播的时候跟跟大家一起，就是让我有点时间，这个我可能现在要回答的很清楚不太容易，因为因为换股没有什么啦。但是换股的组成分子是谁？他的背景，然后到底真正的目的，可以有什么样的的这个呃合作？好，那我我我。我哦，这个图真的是太多了，我觉得这我可以先关掉哦。然后我想要谈，先讲一个，呃，我们就用我用联勇好不好？呃，我看一下时间轴哈，我们从2020年过来，好， 2 0 2 0年19年12月，我用月线好了，因为我只是方便让大家看到我想要谈的东西。那我把 K 先用大一点，这样好不好？比较好，好，哎、欸，这样好像还蛮蛮好。理解的哈，二零一九年十二月这样图看起来比较清楚嘛哈，然后我比对这个联勇哈，比对这个联勇，然后我们一样用月线图哈，然后二零一九年十二月哈，好，大家注意看哈，那呃友达的股价哈，友达的股价最低点的起开始起涨的月份是四月一四月份，那联勇呢是也是。呃，四月份啊，就开始攻了哈，然后在攻击过程中，它从大概是大约啦，我们都抓大约哈，你看大概涨一百八十块，涨到六百五十几块钱哈，这个是算是有三到四倍，对不对哈？那友达呢，就从七块多涨到三十五块哈，那也差不多三到四倍哈。那我们看最高点，它是在二零二一年的四月份哈，这个联勇也是哈，所以你有没有发现就是？整体的走势是蛮一致的，然后一路的跌到2022年9 10月，哦，算是我们讲10月开始止跌了哈。那有达一路跌跌跌跌跌，诶，跌跌跌哦，也算最低点是7月了哈。那10月的时候，它真正在开始稍微恢复，是在真正恢复是差不多一一月，但所以时间看起来也差不多，但是也整体的面板的报价看起来已经越来越好，会越来越好，对不对？好，那股价的部分。稍微止跌，看有回升，好，那我们看联友，你有没有发现不一样的地方在哪里？就它十月，注意注意看嘛，这是联友哈，它、哦、我再放大了哈，我再放大了，我就把图这样子就更清楚了哈。十、哦、月以后，它就一路涨，那友达2 0 2 2年10月哈、哦，好，然后我们看友达哈，十、哦、月差不多在这附近嘛，它就是这样子，所以你懂我意思吗？所以前面看起来是面板驱动 IC， 这是一致的，可是到后面驱动 IC 整体的表现比较好，所以如果如果同样的哈、哦，我们再回来看基本面哈、哦，从获利数字来看哈，从获利数字来看，你看有达还是亏损的嘛，所以确实营收已经开始有上来，我觉得这跟报价开始回升有很大的关系，报价回升我，我我我的呃数量。在一样的情况下，我的营业额自然就增加嘛，对不对？很简单的数学 ，P 乘以 Q 等于 Revenue， 整个营收嘛，营业收入嘛，哈、哦。那所以应该是报价有回升了，然后当然量应该也有增加了，哈、哦。那所以你看它的毛利率也转正了，可是目前获利的部分还不行。但我们看一下这个联营的部分哈、哦，你看不一样的地方在哪里？呃，数字我不知道看不看得清楚，我念一下好了哈、哦。它的营业收入哦。也确实相较于2 0 2二年有回升，毛利率其实都一直能够维持在40以上、哦、那第三季毛利率也回到了 42.25 了，营业利率也是 24.69， 然后税后净利是 10.46。所以简单来讲，它一季平均赚0块钱。那如果这个水准能够维持，那一年大概赚40块，一年大概赚40块。那只要有赚钱、稳定赚钱公司，我们就能算本一笔，对不对？所以如果以510十块。除以40的话，本一笔大概13倍左右嘛，对吧？那基本上本一笔，不我有没有算错，差不多对嘛？哈，那基本上按照这个角度去思考，基本上股价一定都还有表现的机会。如果它未来真的面板产业回温的话，那当然对联友来讲，它的这个获利一定带动的会更好。大家理解这个意思，所以我讲为什么我讲 IC 的原因在这。但另外还有一个，另外还有一个，我特别补充一下这一档我。我我今天在我的 line 群组里面有传，我不知道大家有没有注意。如果你还没有加我的 line， 你要赶快加小老鼠 GP 五二零。那我也顺便说明一下，就是说我们今天这个《太古怪谈》哦是直播最后一次哈、哦。那之后的规划，我一月份以后我们又重新的规划，包含就是我们会不会，我们会不会有呃，我们会有解解盘的节目，我们会有跟大家。加你问赖，你在赖问我问题，那我要回答你，帮助大家回复哦。这些我会做一个安排。然后呢，呃，所以你一定要加我的赖。后面节目怎么规划，你才能第一手时间收到讯息，这样好不好？哦，这样好不好 ？OK 吗？哦，所以大家记得这件事哦。那我们也会把所有的，比如说你要听 Podcast， 你要看 YT， 哦，你要在哪边？哦，我们都会整理，然后在赖上当中一起给大家哈、哦。所以，所以。今年算是今天算最后一次，因为我们这个礼拜原本的这个直播解盘，我先停一下，因为我们我们在直播过程中，我们讨论讨论的结果问题太多了哦，当然不是我的内容问题啦，就是网络设备整个结构的呈现等等，我们需要一点时间。那呃，开始恢复这个呃解呃呃呃解盘的节目的时候，我我一定会在赖第一时间通知大家，好不好？哦，那我们的台股怪谈这个节目，未来我们会我们是整个重新的规划，在明年的二零二四年的三月哦，请大家期待，我们会在 News 酒吧一个全新的节目，好不好？哦，非常棒的。那刚才讲讲到这边哦，应该有印象、哦。那我今天在那我谈到的这个叫做达鑫哇，你看达鑫材料，它达鑫材料其实就是它的，我给各位看一下它的那个资料哈、哦，它的那个董监持股，它的那个大股东哎。诶他大股东是友达啦，他的大股东就是友达。然后你去看它的获利，哈，你看它从第三季开始获利就一直稳定的增长，有没有？你看它到去年第三，它去年第三季赚不是去年了、啊，今年第三季，妈的，这二、个、十要换年跨要换年的时候，老师去年今年干嘛，刚刚就是搞不清楚，还没跨一年，我已经在讲想去年，就二零二三年第三季啊，赚一点六嘛，哦，营收已经开始在增长哦，所以如果接下来，我想问你，如果面板产业真的上来的话，它的获利能不能？它的获利？你看它的，呃，就是在面板业好的时候，哦，它的获利也都很稳定。面板业不好的时候，获利也不会太差。它因为面板厂最大的问题是，呃，资本支出折旧的问题，不是没有业绩，不是没有订单，是资本支出扩张所带来折旧的问题。但是它是这个达新材料是材材料供应商，对不对？就是供应这个。呃，包含那个面板、面板厂跟半导体厂，所以它也算半导体概念股啊，设备概念股。呃，之前比较好的时候有到 1.85 哦，所以你看，如果这个 1.6 能够呃维持的话，能够维持的话，哈，实际上啊，你你就算 1.6 嘛，乘以4多少？大概 6.4 对不对？ 6 4 6.5 就这样就好。那你去从 baby 的角度看如何？那当然，像像这样的股票，我们就可以再去想一下，想一下，就是说，你看它现在的股价大概在100块上下，好、哦。那当然，我,我们检定一下哈、哦，因为因为我觉得获利是 OK。如果按照过去 2.0 的版本的话，这个股票应该是很有机会。但是因为现在是 3.0 版本，所以我必须还要去确认一下它股利发放的情况。那2022年比较差发。三点三， 3. 3, 可是，在二零二二年之前都有五块钱。其实它是二零二二年比较可惜，对不对？掉到三点三，不然之前每年五块钱。所以假设刚才 1.6 嘛，乘以四嘛，对不对？那就是 6.4 嘛，对不对？那要回到发五块，一般来讲，比如说七百分之七十的股利发放率要发五块钱，有没有可能？那如果有，那这一档有没有可能会变成被被选进去呢？我不知道，就是我们要去查一下。各个 ETF 它选股的，那那它有没有在那个池子里面，有没有可能被纳进去？那这个这个这这这就是一个一个我刚才讲的概念了、啊、哈。好，那当然就是，所以如果我讲要讲面板，我当然联友已经涨多了，你可能不敢追。那像达新材料这一类的，可能就是可以可以带得起来。那如果你要讲面友达跟群创，我我就比较我我看好，但我比较没有兴趣，因为它是大股票。好、哦，我也跟各位讲，我我们做股票要做什么？你还记得 s M 小股票、啊、动能要强，对不对？好、哦，小股票动能要强。那像这个股本，你看。十亿这种就叫小股票，股本十亿这就叫小股票，所以我们要找的是这一种的哈、哦。好，那今天呢，当然这是今年最后一次跟大家在直播做互动了、啊、哈、哦。那如果大家未来有任何问题，欢迎大家到我的加我的赖好友哈、哦，小老鼠 GP 5 2 0那之后哦，大家密切的追踪啦、啊，好不好？有任何最新的一个异动哦，我都会公布在这个赖赖。赖群里面好不好 ？OK， 那也谢谢大家今天的收听，也谢谢大家今天的收看。哦、如果你是透过 p o c a s t 谢谢大家的收听。那当然也谢谢大家今年的陪伴、哦、包含杨洋,洋啊，包含、呃、啊一分啊，大家学长姐们哦，这个长期的一个支持，好不好？那也谢谢静心，那也希望这个新的一年大家心想事成，事事如意。那接下来是什么？龙年嘛，哦，龙年行大运，龙年发大财，龙行天下，好不好？谢谢大家。